0: Kulis Aynası Başlıyor Efendim merhabalar. Bir Kulis Aynası programıyla daha beraberiz. Bugün konuğumuz genç kuşağın adından en çok söz ettiren oyuncularından Uğur Kanbay. Uğur hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Her şey yolunda, yoğunsun. Sezonun orta yeri. Evet çok Çünkü şükür. Çalışıyorsun. Ee, yeni başlayanlar için... <Gülüyor> Bize Uğur Kambay kimdir, nasıl bir yolculuktan geçti? Onu biraz anlat bakalım. Uğur Kambay kimdir? Yani ben İstanbul'da doğdum.
1: Ee, lise eğitimimi Halkalı Toplu Konut Lisesi'nde, üniversite eğitimimi de Mimar Sinan Devlet Konservatuarı'nda aldım. Ee, sonra da Sıfır Pozitif diye bir tiyatro kurdum. Bu tiyatro yerli metinler üretmek, portreler e, ve çok kişili oyunlar üretmek için kurulan bir tiyatro burada oyunlar yazdım oyunlar oynamaya
0: başladım Daha oraya gelmeyelim onları konuşacağız Hı. hep. oyunlar neler yazdım neler oynadığını konuşacağız ama yani Uğurban Uğurkan Bay bu maceraya <gülüyor> nereden başladı He. nereden bulaştı Hı. oyunculukla nerede tanıştı e, sonrasında onda nasıl bir kanal açtı bu ve hangi yolları takip etti
1: şöyle oldu hocam benim yani aslında çok da farklı bir hikaye değil e, genelde Oyunculuğa başlayan birçok insanın başına gelen şey oldu. Ortaokulda, 6. sınıfta işte bir tiyatro okulda oynanacak falan okutturdular. ben de seçtiler. Gittik. Reşat Nuri Güntekin'in <gülüyor> Babüşşah'ın seccadesi diye bir oyun. Ben de orada Nabi Efendi diye bir rol verdiler daha. 11 yaşındayım ama 60 yaşında bir adam. Kafamda fes falan. E şimdi oraya bir kere çıkınca... Orada alkışlanınca Oradan indikten sonra Öğretmenlerin gelip seni tebrik edince Arkadaşların Aa sendin değil mi çok güzel oynadın deyince Yani şöyle bir şey oluştu herhalde ee, Sevildiğimi ve Fark edildiğimi hissettim Ben yani çok sonra anladım bunu tabi ki 25 yaşından sonra Neden tiyatro falan diye hep soruyordum kendime Ama e, 25 yaşından sonra şunu fark ettim Yani Bu ülkedeki birçok İnsanın aile travması vesaire hepimizin var yani. E, tiyatro benim e, başımı okşayan bir el oldu. Hatta bunu oyunumda da yazdım Rem'de. Böyle bir şey söylüyor babaannesine. İşte tiyatro benim başımı okşayan şefkatli bir el babaanne senin elin gibi. Ben orada sevilmişim aslında. Fark edilmişim, gösterilmişim. Ve hayatta e, tamamlayamadığım bazı şeyleri ebeveynlerden... Ee, özellikle baba kaynaklı olanları tiyatroyla tamamlamışım. Bu şekilde başladım. Ee, sonra devam etti bu. Yedinci sınıfta oynadım, sekizinci sınıfta oynadım. Liseye geçtim, lisede tiyatroya devam ettim. Sonra ben tiyatroy ben zaten kendimi yani bildiğim andan itibaren işte altıncı sınıftan itibaren falan ben hep dedim ki ben tiyatrocu olacağım. Hı hı. Ama bu oyuncu ya da dizilerde seyredi falan öyle bir hayal değildi. Hep sahneydi benim hayalim. Sonra da hiç değişmedi bu. Hiç pes etmedim. Lise sonunda işte çok büyük bir şansım. Akademi Kentere gittim. Rahmetli Yıldız hocamız, üstadımız 17 yaşındayken onunla birlikte oluştum. evet ders yapma, ondan bir şeyler öğrenebilme şansım oldu. Sonra ilk sene kazanamadım konservatoryu. Sonra sizin yanınıza geldim <gülüyor> Toba'va. Orada da çok değerli hocalarla çalıştım. Siz olun Hasan Hoca olsun, Güneş Hoca gelmişti, Metin Balay gelmişti. Sonra sürekli ben bir kursta birinden bir şey öğrenmeye çalışırken İlyas Otman'la Duru Tiyatro'da çalıştım Can Yılmaz, Mimar Sinan mezunu Hep böyle bir konservatuvar kazanmam lazım benim dedim Sonunda da nihayet nasip oldu Mimar Sinan Devlet Konservatuarı'nı Hacettepe Devlet Konservatuarı'nı kazandım Sonra İstanbul'da yaşadığım için Mimar Sinan'da okudum
0: Benim yolculuğum böyle oldu yani ben... Mimar Sinan'da <gülüyor> Affedersin 2011 mi? 2011 giriş. Evet. 2015'te de mezun. Oldum. 2017. 17. Ne, evet. ne oldu arada? Ne oldu?
1: Bizim okulda yasaktı bir şeyler <gülüyor> yapmak. Ben o arada dizi yaptım, sinema yaptım. Ne doldurdum. hangi diziler? Ha, e, TRT 1'de Elde Var Hayat diye bir dizi vardı. Ben orada oynuyordum. Okuldan önce mi okul sırasında mı onu şimdi tam hatırlamıyorum. Sonra Aşk ve Gurur diye ATV'de bir dizide oynadım. E, Kertenkele diye bir dizide oynadım. Bir de Taş
0: Mektep diye bir sinema filmi yaptım. E, Bütün onları yaparken, bunlar okul sürecinde henüz öğrenciliğin erken evet. oldu. Ama sonra dizi yapmadın. Hiç yapmadım. <gülüyor> çünkü, Neden işte onu Çünkü şöyle
1: yap. hatta şu an bunu daha ikna edebiliyorum. Tabii ki acaba bu bu yayını <gülüyor> izle, izlemezse ama belki önüne düşerse. Şöyle söyleyeyim okuldayken hep şey zannediyorlar insanlar böyle diziye gittiği zaman bir öğrenci hep televizyonda olma isteği, görünme, ünlü, popüler olma. Her zaman öyle olmuyor. Benim annemle yaşıyorum ben. Annem rahatsızlanmıştı. Çalışamıyordu ve birinin çalışması gerekiyordu. Ve bir menajer vardı aradım. Dedim ki böyle böyle onlar da sağ olsun hemen Beni birkaç yere götürdüler ve onlardan biri oldu Okul bitti Ben tiyatro yaptım Ve tiyatro ile geçimimi sağlayabildiğimi fark ettim Ve ondan sonra menajere dedim ki Ben hiç yapmayacağım
0: Değil ha, mi?
1: Bu... Şu an kapamadım kendimi tamamen buna Zaten dizi yapacak bir zamanım yok Ama tabii ki Çok oynamak istediğim Karşılıklı oynamak istediğim isimler ya da beraber çalışmak
0: istediğim yönetmenler var. Ama benim önceliğim ben bir tiyatro oyuncusuyum. Oyuncular öncelikleri ekonomi olduğu zaman mı dizi yapıyorlar? Yani, yani... öyle bir tercihte bulunuyorlar. Yoksa ilk hedefleri tiyatro mu oluyor hep? Şöyle
1: bence değişebiliyor. Şimdi benim de e, hani öğrencilerim demeyeyim de ben de genç arkadaşlara e, sınavlara hazırlanırken yolculuk yapıyorum orada. Gerçekten sadece tiyatro için kalbi çarpanları da görüyorum. Gerçekten diyor ki ben yazmak istiyorum. Sahnede olmak istiyorum. Ben diyor dizi yapmak istemiyorum. E, bazılarının da ben diyor hocam ünlü olmak istiyorum. Ben dizide oynamak Hedefler istiyorum. Hedefler farklı olabilir diyor? Ben diyorum ki asla değil. Yani bir insanın hedefinin olmasından hele genç bir insanın 17-18 yaşında daha iyi ne olabilir? Ben e, çarpık kentleşmenin olduğu bir yerde yaşıyordum. Bir tarafı siteler, gökdelenlerdi. Bir tarafı da hocam böyle e, mahalle gece kondu Orada 17 yaşında e, uyuşturucu kullanan insan da vardı. Tiyatro yapmaya çalışan da vardı araba tamircisi olmak isteyen de vardı. Ya ben her zaman şey diyorum. Bir hedefi olmalı. Herkes bence dizi yapmak için girmiyor. Herkes tiyatro yapmak için de girmiyor. Şu anki gençlerde şu var mesela bu okulların e, isimlerini biyolarına bir Instagram'da oraya MSGSU yazmak istiyor. Kadir istiyor. Has yazmak istiyor. İst hmm. İUDK yazmak istiyor. Bu da var gençlerde. Bizim dönemimizde
0: böyle bir şey değil. o kartvizit, o isimleri, markaları oraya kullandığında ona bir geri dönüş oluyor mu? Bir, bir şöyle bence, mu? ben şöyle diyorum. Beklentiyi
1: büyütüyorsunuz aksine. Yani ben geçen bir tiyatro oyunum için audition açtım. Arkadaşlara işte video ile yolladılar hemen yormak istemedim onları ee, izlerken şimdi okul adına bakınca ben de ha, dur bakalım şu okuldan ne yaptı diye bakıyorum sonra hiç benim yani benim de kafamda kategorize ettiğim bir okuldan bir arkadaştan audition izledim bayıldım eğer oyunu yapabilseydim rolü ona verecektim yani kesinlikle çünkü Tabii. şimdi öğrencilere de söylüyorum siz yeter ki bir şey yapmak isteyin her okulda iyi hocalar var Ha Bazı okulların ekolleri var doğru Ben bunu iddia ediyorum hep Mimar Sinan'da Hacettepe'de bugün hiç hoca olmasa Mezunlar gidip bahçede yardımcı olsa O okulun bir ekolü var
0: Bir devamlılığı var, var yani. bir, Taşıdığı bir kendi misyonu var Geleneği var evet. Öyle göre, Göreneği var evet. Bazı okulların evet öyle bir Geriden gelen Geçmişten getirdikleri birikimleri var Ama o biz... Eğitim faslına sonra gelelim tamam. Şimdi 2011'de başladın Araya diziler girdi Hayat şartları seni bir süre okuldan uzaklaştırdı dizilerle buluşturdu evet. öyle diyelim gene çok uzaklaşmış sayılmayız evet. sektörün bir başka alanı erken yaşta tanımış oldun sonra da 2017'de evet. mezun oldun mezun oldum. 2017'de mezun oldun 2019'a kadar neler yaptın neler yaptım ee, 2000 2018 galiba benim mezuniyetim hocam <gülüyor> ya. <gülüyor> ya neyse 2017. Ben o kadar çok okula gelip geri Şunu 2019 bir milat evet. senin tarihinde. Benim için öyle. Orada da e, ne yaptığın ne ettiğin çok enteresi ediyor beni. Yeni arkadaşlarımız için belki bizi izleyecek, dinleyecek e, genç yeni mezun oyunculuk yapmaya başlamış ya da oyuncu adayı arkadaşlarım için önemli. Çünkü sen orada kendine yeni bir yol açtın. Evet. O kısa sürede evet. ee, Bunu nasıl becerdin nasıl başardın Onu merak ediyorum aslında Yani 2017 ya da 18. 18. Şu an. Ee, bir yıl yani. bir buçuk yıllık bir zaman diliminde Sen sıfır pozitife ulaştın Evet. Değil mi?
1: Evet şöyle oldu 2018'de ben Haziran'da mezun oldum Mezun olmadan önce hep şunu düşünüyordum Ne yapacağım ne yapacağım Hep genel bir kaygı vardır ya Sonra şunu fark ettim Arkadaşlarım biz 3. sınıftayken falan seçmelere giriyorlardı işte hem de nitelikli tiyatroların yani özel tiyatroların seçmelerini. Ama şimdi konuşuyordum gerçekten tiyatro yemiyesiyle Hayat geçindirmek mümkün değil yani. Sonra bugün bugün de değil. değil bugün de değil. Sadece bazı çok özel prodüksiyonlarda, çok özel rollerde yer almak gerekiyor. Onun için de bir şey
0: yapmış olmak gerekiyor. Hmm. Yani ben sürekli ya derken büyük prodüksiyonlarda. Evet. Yani değil. işte Zorlu'nun prodüksiyonu. Yani büyük müzikaller mesela. Evet. Ve evet. hani o da hani firmaların bütçesi evet, çalışılan evet. işler.
1: Çünkü şöyle bir şey hocam. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Ee, ben bugün Eylül'ü kendim yazdım. Bugün Eylül'ün seçmesi olsa, ben girsem beni seçmez. <gülüyor> Çünkü derler ki, ya işte şu an 32 yaşındayım ama 28 yaşındaki bir çocuk 2 saat bir oyunu ya başka nasıl birine taşıyacak? emanet ederler. Haklı olarak oroluyor. Ben mezun olurken bunları kafamda hayat da sıkıştırıyor bir yerden. Ulan annen çalışacak mı hala nasıl olacak? Artık senin bir şey yapman lazım. Sağ olsun annem hiçbir zaman baskı altında bırakmadı beni ama insan bir sorumluluk hissediyor. 28 yaşına gelmişsin insanlar 28 yaşında çoluk çocuk sahip Sen hala tiyatro tiyatro hala yani bir şey olması gerekiyor ve maddi de bir şey olması gerekiyor. Mesleğin çünkü yani. Sonra ben dedim ki Uğur bir şey yapacak. Gittim anneme anlattım. Dedim böyle böyle. Ben böyle bir oyun yapmak istiyorum. Şöyle yapmak istiyorum. Böyle yapmak istiyorum. Annem de sağ olsun bana dedi ki yap oğlum. Dedim ki ama anne sahnelerin kiraları çok yüksekmiş. Nasıl ödeyeceğim? Hiçbir şey olmaz. Hiç ödeyemezsen ben çalışır öderim dedi.
0: Büyük e, destek geldi. <gülüyor> maddi manevi. Aslında
1: daha da insanın göğsünü dolduran ha, bir canım. şey yani. Hala orada bile senin için mücadele ediyor. Bir
0: Anneye de selam olsun bu arada. <gülüyor>
1: Ondan sonra e, ben başladım işte tek başıma çalışmaya. Ben Eylül'ü mutfakta çıkardım. Evin mutfağında çalışıyorum. Dur oraya geldik belki. şimdi değil mi?
0: Evet. Sıfır pozitif ve Eylül, Eylül. macerası evet. başlıyor. Evet. O Eylül öyle bir Eylül ki gerçekten e, tiyatro dünyasını alt üst etti. Çalkaladı, sarstı, silkeledi. Şey, evet. Ee, o yüzden de üzerinde biraz konuşalım onun yani tamam, konuşalım. mutfakta çalışmaya başladığın Eylül sana sıfır pozitifi mi doğurttu? Evet evet. Neden sıfır pozitif?
1: Neden sıfır pozitif o dönem isim arıyoruz böyle Hı -hı. afilli isimlere bakıyoruz falan. Ben önce ARH pozitif bir şeyler onlara da baktım niye baktığımı hatırlamıyorum sonra çok... Gu Google'da şöyle bir bilgi edindim. Sıfır pozitif, e, genel vericiymiş. Bütün kan gruplarına Herkese kan verebiliyormuş. E, dedim ki aslında benim de tiyatroda böyle bir amacım var yani. Herkesin seyredebileceği hikayeler. Çünkü doğru benim tiyatrodaki e, hedeflediğim şey şu değildi. Ben işte Sartre oynayayım, ben Albert Camus yapayım falan. Yüksek hani, sanat peşinde değil. Değildim yani onu da çok iyi yapan ve izlediğimizde bayıldığımız e, insanlar var ama benim derdim daha... Bizim hikayelerimizde bizim hikayelerimizde daha genel hikayeler yani ben hep 3. sayfa haberleri üzerine gittim. Bu şekilde Eylül'ü yazdım yazdıktan sonra bir isim arıyordum işte sıfır pozitif genel verici sıfır pozitif olsun bir de onun sesli harflerini çıkarınca böyle sfrf stv güzel oldu
0: ondan koyduk hocam. Güzel bir isim. İşte sonra Eylül'lü yazma aşamasına başladın. Evet. evet. Ee, bir gazete haberinden mi yola çıktın? Şöyle hocam, şöyle yola çıktım.
1: Ben mezuniyetimde bir transmetni oynadım. Hı -hı. Sonra ben gittim o yazarla konuştum. O yazar da o hikayeyi 50 yaşında oğlunu arayan bir çocuğun hikaye şey bir kadın hikayesiydi. Niye? İsimleri var. Ee, Kim, kimler? Ata. Ata
0: <gülüyor> bizim
1: Ata Mimar Sinan'daki Ata'nın soy ismi geliyor aklıma. Tunçar. Atatuncer'in hmm. metniydi. Gece diye bir oyundu. Hmm. Sonra gittim o aslında 60 yaşında e, trans olmadan önce evlendirilmiş ve oğlunu arayan ve 90'larda da un kapanında nam salmış pop dünyasına şarkılar söyleyen huysuz vircimvari biraz da bir hikayeydi. Atada dedi ki sen çok gençsin bunu oynamak için olmaz. Hani onun da hayalleri vardı Serkan Keskin gibi böyle. Ondan sonra ki o zaman ata kendim yazacağım. O da dedi ki yazabiliyorsan yaz. Ben zaten hep bir şeyler karalıyordum. Şunu da anlatmak isterim bu yolculuğumda. Ben konservatuar sürecinde hocam Beşiktaş'tan kalkıyordum. Halkalı'da mezun olduğum liseye e, gidip orada oradaki arkadaşlarımla oyun çıkarıyordum. Hı hı. Ve bu benim kendi başıma bir şey yapma cesaretimi daha sonra tetikleyen bir şey
0: oldu.
1: Ve konservatuara da hazırlanan arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyordum. Gönüllü olarak. Bu benim Bugün işte Akademi Sıfır Pozitif'in atölye kısmını da destekledi. Dağıtmayayım. Ee, ne diyordum ki dağınık dağınık konuşuyorlar. Eylül'e yolculuk yapıyorsunuz. Evet evet özür dilerim. Ee, sonra ben yazdım. Nasıl yazdım? Periskop vardı o zaman. Şimdinin OnlyFans gibi. Hı. Şimdi Onlyfans'ta gençler cinsel içerikli videolar da yükleyebiliyorlar ya. Periskop'ta da herkes yayın açabiliyordu ve her şeyi konuşabiliyordu. Ben giriyordum akşamları Periskop'a. Arama motoruna işte... ...trans yazıyordum, orada çıkan yayınları açıyordum ve dillerinden böyle... ...mesela ben oradan yazmıştım o lafı... ...bende ne kirli çamaşırlar var, 90 derecede yıkasan çıkmaz ayol... ...mesela oradan not ediyordum... ...sonra Google röportajlar, YouTube röportajlar... ...hani neler yaşanıyor işte benim Eylül'de yazdığım bir süreç vardır... ...askerlik süreci vesaire... ...oradan ben bunları yazmaya başladım... ...sonra kurmaca olarak işte ona... ...anneanne hikayesi, kuşçu hikayesi, otogardaki hikayeleri vesaire... ...izleyenler bilirler onlara ekledim. Böylelikle metni oluşturdum. Ondan sonra Sumru Yavrucuğun oynadığı kimsenin ölmediği bir hı hı. günün ertesiydi oyununun yazarı Ebru Niğel Kandan'dan da metnini rica ettim. Basımını bulamadım. Dedim ki ben çok amatör toy bir yazar dayayım böyle bir şey yazdım ama belki de çok şey atlamışımdır sizin metninizi gönderebilir misiniz ben metnimi attım okudu geri bildirim verdi o dönem çok beğendiğini çok iyi bir dil oluşturduğumu söyledi kendi metnini de bana gönderdi ben de onu okuyup hani acaba dikkat etmem gereken bir şey var mı falan diye baktım böylelikle Eylül ortaya
0: çıktı <gülüyor> Eylül ortaya çıktı Eylül'de trans bir evet. kişinin diyelim. Evet. E, hikayesini anlatıyorsun aslında evet. Neden böyle bir eğilimde bulundun? Neden böyle bir e, trans kimlik seçtin kendine? Hikayelerini anlatmak için. Şöyle. Ya bu, Bunun acaba senin geçmişinde arada kalmakla e, yaşadığın ve içine girdiğin kültür arasında sıkışmak ya da çatışmakla ilgili bir ar ar arka damarı var mı acaba? Şöyle
1: Neyse, bir bakıyorsun? şey vardı. E, 2015 yılında <gülüyor> Eylül Cans'ın... <Johnson>, e, <gülüyor> Boğaziçi Köprüsü'nden, o zaman adı Boğaziçi Köprüsü'ydü. E, atlayarak intihar etmişti. Ben o videoyu seyrettiğimde çok etkilendim. O kadar çok etkilendim ki neden tiyatro yaptığımı bile sorguladım. Yani hayatın çok boş olduğunu, insanları, insanların ne hale getirebileceğini e, gördüm. Bir de sonra araştırdım hani neden intihar etti bu kız diye. Bir sürü farklı şeyler okudum ama en çok baskıya maruz kaldığını... Çalışırken bile bir çeteleşmeden dolayı çok sıkıntılar yaşadığını ve artık burasına gelip kendini köprüden attı. Bu beni çok etkiledi. O dönemde de okulda bize bir ödev verilmişti bazı ressamlar falan. Taner Ceylan'ındı yanılmıyorsam. Bana bir tavus kuşu böyle kanlı. O bana Eylül Hanım sattı o dönem. Sonra dedim ki ben bunu oynayacağım. Bir videosu vardı o kızın yapamadım. İzin vermediler diye. Ee, anne köpeğime iyi bak o çişini kakasını yapmaz diye. Çok etkilendim. Hatta ben bunu vizede oynamayı düşündüm ama çok kostüm bir şey istiyordu ve onu yapamayacağımı düşündüm. Hep böyle aklımın bir köşesinde bunu oynamak vardı. Şu konuda da önden bilgi geçeyim. Yanlış anlaşılma olmasın. Benim yazdığım Eylül, Eylül Cansı'nın bir hayatı veya biyografisi değil. Bazen seyirciler böyle paylaşıyor. Şundan dolayı rahatsız oluyorum. Ailesinin izni olmadan, yaşadıklarını bilemeden bunu alıp da Tabii. bu şekilde yapamam. Sadece Eylül'ü yad etmek, anmak için oyunda ona Onun selam gönderdiğimiz de bir bölüm var aslında. Evet, evet. Ama Eylül'ün hayatı değil. O beni çok etkilemişti hocam. Birinci sebebi buydu. İkinci sebebi de dürüst olmak gerekirse şuydu. Ben finalde bunu oynadığımda e, sahne ve oyuncu diksiyondan 100 puan alarak geçtim. Sonra da konuştuğumda bir de bunu değil diğer metni oynadığımda çok iyi bir metindi. Böyle ilk defa Mimar Sinan finalinde böyle bir şey yaşadım ben. Böyle peçede geziyordu. Ayşe hoca şimdi benim dördümde. Ayşe levriz. Burnu... Hayır hayır Ayşe levriz değil. Aa, ee, diğer. Ayşe tamamladım. Solanas. Evet. E, Ayşe Özköylü. E, o e, peçeteyle burnunu siliyor. Öteki orada ağlıyor diğer hoca falan. Sonra konuştum da. Uğur bunu oynarsan senin oyunculuk kariyerin içinde iyi olabilir dendi. E, şunu da düşündüm burada. E, benim bir şey yapacağım, tek kişilik bir şey yapmayı düşünüyorum. Anlatmaya değer bir hikaye olması gerek, bir derdi olması gerek. Bir de beni oyuncu olarak da biraz... ...görünür olmamı sağlayacak olması gerektiği diye düşündüm. Bunu hiçbir yerde inkar etmedim yani. Hep soruyorlar böyle röportajlarda. Hayır en büyük derdim transların sesi duysu. Tabii ki o metni yazmaya başlayınca bir sorumluluk edindim. Bir şey yanlış ele almamaya çalıştım. Hatta şu an kendi metnime baktığımda ulan buraya niye girdin? Burası bıçak sırtı olmuş. Buraya gerek var mı diye kendimi eleştirdiğim ve atmak istediğim yerler var ama dokunmuyorum. O benim ilk yazdığım metin. Ee, daha sonrasında bunu bu şekilde oynamak istedim diyeyim. Hı hı. Sorunuza cevap olarak. Peki olurum.
0: sonra <gülüyor> oyun çıktı başladın. Evet. Ee, nasıl başladın? Hangi salonda başladın? Hangi koşulları zorladın? Annen salon kirasına katkıda bulundu mu? <gülüyor> şöyle oldu.
1: Şöyle oldu hocam. E, oyun başladığında ben bir sürü sahneye mailler attım ve dönüş alamadım ve mail attığım sahneler de hani oyun atölyesi baba gibi sahneler değildi daha, küçük daha sahneler. yani tabii ki oralara çıkamayacağımı o, o aşamada biliyordum daha küçük sahnelerdi mesela bir sahne benden sinopsis istedi yani tiyatro metninin sinopsisini ilk defa duydum ben yazdım gönderdim falan çok zor Hasan Şahin Türkü aradım. O dönem Kadıköy Tiyatron'da e, şimdi, sami hani, ya ortaktı evet, ya da işte evet. gittim konuştum böyle böyle bir şey. Premier için sağ olsun verdiler bana sahneyi. Premierimi orada yaptım. Sonra Allah bin kere razı olsun Tatavla sahneden. Tatavla sahne bana kapılarını açtı. Ben şu an orada oynamıyorum. Hatta bazen arkadaş arasındaki sohbette diyorum ki plan diyorum ne kadar nankörlük oldu diyorum. Oynadık orada sonra oyun büyüdü büyük salonlara çıktı daha dönüp bir kere. Ama her zaman şunu diyorum. Tatavla sahnenin bir destek oyununa ihtiyacı olsa. Tatavla sahnenin benim yapabileceğim bir şeye ihtiyacı olsa. Ben seve seve koşa koşa, koşa, koşa. giderim. Şu an oynamıyoruz orada ama. Ee, sonra Tatavla sahnede ben sezon boyunca oynadım. O sezon Tatavla işte bulabilirsek sahne Beşiktaş falan vardı. Şöyle de bir şey oldu çok şükür. Hiçbir zaman kirayı annemin ödemesine gerek kalmadı. <gülüyor> Eylül başladı ve hemen böyle bir kulak yaptı. 30 kişi oynadığımız oyunlarda oldu mu? Oldu. Ama o sahneler zaten 70 kişilik sahneler olduğu için o da kirayı çıkarmayı yetti. Ben Eylül'den hiç zarar ederek çıkmadım hocam.
0: Ama çok iyi bir dediğin gibi kulak gazetesi evet, evet. yarattı ve birdenbire e, o günlerde çok iyi hatırlıyorum. Ee, ya bir genç varmış, bir böyle bir oyunu varmış. illaki ki gibi bir e, tevatür evet, Ortalıkta dolaştı. Şey ee, o da sana pozitif anlamda evet. geri döndü.
1: Evet. Bir de şunu ver. demek istiyorum yani yeni başlayan benim gibi genç arkadaşlara. Ben gerçekten <gülüyor> pes etmedim. Prova sürecinde de pes edebilirdim. Bir gün evde balkon şey mutfak dedim ki ne yapıyorum ya? Burada burada oyun çıkar mı dedim ya? Koca sahnede ne yapacaksın dedim. Sonra bir daha oturdum yine pes etmedim. Sonra broşürlerimi bastırıyorum. Kucağımda şey, cebimde bir ek, yemek yeme parası var. Onu da
0: hocalarıma davetiye yaptırmak istiyorum zarf. Onu soracağım. Sonuçta maliyetli bir iş değil mi? Evet. Yapmak. Yani en ucuzu, en kendinden olanı bile bir maliyet gerektiriyor evet. neticede. Yani oyun senden, oyunculuk senden, yönetmelik senden yönetmenlik senden ama velakin. işte işin bir de öbür tarafı var. Değil evet. mi? Davetiyesi, afişi, salon kirası, e, sigortası, o su, bu su, şu su ciddi bir maliyet var evet. arka tarafından. Evet. Bunu göze almak büyük cesaret değil mi? Evet. Yani senin açından Şöyle e, benim... en çok hayranlıkla baktığım kısım bu. Yani kendini ortaya atmak tamam. Eline bir fırsat geçer gösterirsin. Ama o fırsatı kendin yaratıyorsun. Bütün koşullarıyla. Şöyle hiç param yoktu yani. Ee, Tahmin ediyorum. Hiç yoktu. Biliyorum daha doğrusu. Ve e, Arif
1: işte şu an İsviçre e, oturuyoruz böyle. Çok çok yakın dostumdur. E, ve benim de yani paramın olduğu dönemler... E, çok birbirimize destek olmuşuzdur. Ee, oturduk dedim ki Arif bir oyun yapmak istiyorum. Hiç param yok. İşte kaça yapabilirsin, O zaman 5 bin lirayı kafamda hayal ediyorum. 5 ee, bin lirayı yapabilirim dedim. Arif o sıra kalktı bir kafede oturuyoruz. Bizim Arena Park bir reklam oldu. Alışveriş <gülüyor> merkezi var ama yanında da bankalar var böyle. Arif kalktı gitti geldi. 5000 bin lirayı koydu benim önüme arkadaki iş bankısına hemen gitmiş çekti geldi hemen o telefondan girip hani çalışıyordu sigortası yatan bir e, insandı ve hemen onun çat yani üç evet, dakikasını aldı, almadı evet. iyi paraydı bu arada bugünkü beş bin lira değildi Değil, yani tabii. on beş bin liraya da evet. askere gittik bedelli öyle düşünün o zaman biz sağ olsun o onu yaptı ama dedi ki sakın bu parayla yiyip içmiyorsun sana vermesen mi acaba bu parayı dedi <gülüyor> nereye lazımsa ben mi yatırsam falan saçmalama dedim öyle bir şansım var ya bunu alıp yeme içme gibi öyle Arif bana verdi ve ben o krediyi her ay ödedim. Ee, bir yıllık çekmiştik. Hatta Hafife'yi aldım da şöyle bir şey yaptım. Arif'e teşekkür ettim. Yapı kredi hafif ya. Arif dedim iyi ki bana güvenip bu krediyi çektin yoksa bu oyunu yapamazdık. Bilseydik yapı krediden çekerdin dedim.
0: <gülüyor> evet. Hafife Jale. Ödülü de geldi. Evet. E, Eylül'de öyle. bir sürü ödül geldi zaten. Evet. Değil mi? Başka ödüller de geldi. Evet, Sadri
1: geldi? Alışık ödüllerinde, Üstün Akmen ödüllerinde, <gülüyor> Direkler Arası ödüllerinde, işte en iyi oyuncu, genç <gülüyor> oyuncu, yılın tek kişilik prodüksiyonu gibi böyle farklı farklı farklı ödüller.
0: Ö ödül yağdı. Evet geldi. çok. Gerçekten geldi. de hem seyir, seyirci çok haberdar oldu bu işten hem de ödüllerle de bir şekilde seni motive etmiş evet. oldular. Peki ödüller nasıl bir ivme kazandırıyor? Yani yazar olarak, yönetmen olarak, oyuncu olarak, bir tiyatro sahibi olarak?
1: Şöyle, yani o törenlerde konuşma şansı da bir görünür olmaya destek oluyor. Sonuçta bütün tiyatro camiası çıkıp Eylül'ü gelip izlemedi yani. Hala beni görüp ya çok istiyorum izleyemedi. Ben de diyorum ki 500. oyunumu bekliyorsunuz. 6. yılına giriyor yani hani. E, ama orada orada da beni aslında hiç tanımayan, etmeyen insanlar gördü. Ha nasıl? Çok mutlu etti. Bir sorumluluk verdi. Sonra da başa bela olmaya başladı yani. Sürekli her yaptığım iş Eylül'le kıyaslanıyor. Hmm. Ama ben evet yine tek kişilik işler yapıyorum. Ama İkinci işimde bunu düşünmedim. Ben üç
0: tane arkadaşımla oynamak istedim sadece. Bir şey soracağım. Oraya geçeceğiz sonra. Ee, ödül sana ekonomik olarak bir katkı sağladı mı? Ben ödülün Ödüller ekonomik olarak çok büyük bir katkı sağladığını düşünmüyorum bence. Neden
1: biliyor musunuz? Kendi üstümden değil bunu. Ee, Başka ödül alan arkadaşlarım da var ve oyun biletleri 25'ten 35'e çıkabildi sadece. Hı hı.
0: O ödül geldi diye kapalı gişeye dönmedi. Buyruklar oluşmadı. Oluşmadı. Seyircinin üstünde önemli Hayır. bir etkisi olmadı. Olmadı bence Sadece yani. camiada, camiada
1: tanınırlığını. Tanınırlığın arttı. oluyor. Tabii ki bu işi bilen insanların oluşturduğu bir komitenin hatta birçok komitenin seni onaylaması veya... Görmesi Beğenmişim. veya yaptığı işi takdir etmesi de çok güzel. Hmm. E, güzel tabii ki yani. E, ben... Afife ile ilgili biz 3. 4. sınıftayken arkadaşlarım ödül törenine giderlerdi. Ben de o dönem lisede çalıştığım için gidemezdim. Hep şöyle bir şaka yapardım. Ben bir gün almaya gideceğim falan diye. Onlar da 50 yaşında gidersin o zaman derlerdi. Ben mezun oldum ve Afife kazanmak nasip oldu. Böyle bir
0: şey hedef oluşturuyor değil mi genç arkadaşlarım için. Ama benim hep başından beri işte ismini vermeyeyim. O, bu tarz özellikle finans kuruluşlarının Destek verdiği ödüllere itirazım oldu. İtirazım demeyeyim de eleştirim oldu şöyle. Yani sana mesela o finans kuruluşunun bir sonraki oyununda bir şekilde bir destek sağlaması gerekir. Çünkü bu camia üzerinden fena halde reklam yapıyorlar. Yıllar ve yıllardır. E, bir genç rejissörü alın da işte bir burs verin de iki satır dünyada e, bir şeyler görsün değil mi? Onun gelişimine katkı sağlayın. Genç bir oyuncuya alan açın. Genç bir tiyatroya destek verin. Bu onlar için büyük bütçeler, büyük maliyetler de değil aslında. Ben kazan... E, yani o, re, o işi, o reklama verecekleri para... Daha büyük olur. O kadar önemli, o kadar etkin yetkin isimleri kendi logolarının önünde konuşturuyorlar ki çaktırmadan. Ve bunu aylarca, haftalarca e, medyada kullanıyorlar değil mi? Bunun karşılığında da küçük bir destek atmakta bence bir sakınca yok. Şöyle yani... <gülüyor> Evet bu kuruluşlar
1: diyelim Hani tek bir ödül üzerinden konuşmayalım işte, Ama zaten kaç desteklemeler var yok. bilmiyorum ama Ya bir kere sanatı desteklemeleri Bunu ne olursa olsun Sürdürülebilir bir hale ve Bu kadar iyi bir organizasyona dönüştürmeleri Bence çok takdir edilecek bir durum Ben e, genç kuşak sanatçı ödülünü Aldığım sene kazananlar yemeğinde Birkaç jüriye gittiğimde aynen şunu dedim. Ben zaten son hakkımda aldım bunu. Bir daha alma şansım olmadığı için bunu rahatça söyleyebiliyorum. Bundan sonraki genç oyuncuya ödül verilecek kişilere keşke dedim bir işte yabancı dil bursu ya da işte orada gidip 10 tane oyun seyretmek Değil bir mi? ay falan. hani bunu siz dedim rapor edebiliyorsunuz. Onlar jüriler daha sonra herhalde bir rapor sunuyorlar. Bence böyle bir şey olabilir dedim. Bence şu da olabilir. Evet bugün İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun buna belki bütçe olarak ihtiyacı yok ama e, zaten e, şu olmalı sanki yani en iyi prodüksiyon
0: alana da bence bir bütçe çıkarılmalı. Onlar için de diğer oyunlarına. Yani Çünkü, bir, bir, bir, bir onun kriteri bulunabilir. Sen oraya bir para koy da. Bir bütçe yarat, onların nasıl dağılacağına sektör kendi içinde karar verir ama onu koyacak kimse yok. Yani az koyup çok almak gibi bir hedef var ya orada yıllardır. Benim itirazım hep buna oldu. Neyse başka bir konuya bir Ben de oldu. yani dediğim gibi bunu... Ama ödü, ödüllerin e, bir ivme kazandırdığı mutlak ve fakat yeterli değil diyor. Yani şöyle çünkü görüyoruz bir sürü ödül alan oyun arkadaşlarım, eş dost var.
1: Yani oyun ödülle yürüyüp gitmiyor. Gitmiyor. Gitmiyor ya yani ben... E, yani çok iyi biliyorum ki bir yılını vermiş şu an en iyi erkek oyuncu ödülü
0: elinde olup salonun %50'si boş olan olmayan Bir var yani. Peki eleştirmenlik kurumu çalışıyor mu? E, oyunlara karşı mı? Yani mesela işte tiyatro yapıyorsun, oyun yapıyorsun. Bir de eleştiriler yayınlanıyor bu medyada, basında. E, eleştirmenler var.
1: Yani Etkinli benim de o konuda mesela şeyim var. E, işte isim ya ben isim vererek de konuşmuyor hiçbir şeyden çekineceğim yok da yani şöyle şeyler görüyorum bazen. Bazı insanların bazı eleştirmenlerin bazı oyunculara, yönetmenlere hayranlıkları var. Ya da dostlukları var. Yani biliyoruz onların sürekli var. var yani. Ve ay bu tek kişilik oyunlardan da bıktık. Herkes çıkıp kendi hikayesini anlatıyor diyen bir üstat eleştirmenden var. Ya yani üstat kabul edilen eleştirmenin benim de seyrettiğim ama başka tek kişilik oyunlarda aa ya hiç mi insan bir tane bu oyunun olumsuz tarafını görmez? Ya hiç mi? Şurasının da daha sıkışması gerek ya da oyunun ritim... Hiç mi yani? Görmüyor. Çünkü ben biliyorum ki o kişi ne yaparsa Allah gibi taparak yazıyor. Yani eleştirmenlik konusu benim de çok eleştirebileceğim ya da yetkin olduğum bir konu ya ama şöyle bir şey olmuştu. Şimdi arkadaş olduk. <gülüyor> Kendi bu sene Tiyatro Eleştirmenler Birliği ödüllerinde bana en iyi oyuncu ödülünü verirken de çok beni desteklediğini ve bu ödülü almam gerektiğini söyledi ama... Bahar Çuadar, Eylül'le ilgili yazdığı eleştiride ''Ben çok kırılmış ve içten içe kızmıştım Bahar'a.'' oyunu yerden yere vurmuştu vurabilir olabilir ee, yani ele alınışını vesaire ama oyunun giriş gelişme sonuç ve finalini de yazmıştı eleştirisinde. Bütün hikayeyi
0: yazmıştı.
1: Ben Hamlet'i de oynasam ne oynayayım ben? sonunda Hamlet'in ne olduğunu bilmeyen bir seyirci için bile yazmam. Yani dedim ki hani ya Bahar çok iyi bir gazete yazıyor çok uzun yıllardır yazıyor ve gerçekten Bahar'ın bazı eleştirilerini okuduğumda oyuna söyleyeceği sözü de söyler Bahar yani. Ki benim oyunuma
0: da söyledi. tokatladı benim oyunumu. Peki. Bunda hiçbir sıkıntı yok ama işte... <gülüyor> Eylül'den sonra birçok oyun geldi değil mi? Evet. Neler yaptın? Hızlıcak. Neler
1: yaptım? Eylül'den sonra hemen ertesi sene anne yoksa evde kimse yoktu anne diye yoksa, yine benim
0: yazdığım. Ben, e, o da muhteşem bir oyundu. Söyrettim. Çok etkilendiğim bir oyundu.
1: Dört arkadaşı oynadık. Evet. Çok keyifli oynuyorduk. Çok yani, Çok güzel. Şu an bitirdik. Evet Akant, Yunus ve Hı -hı. İrem. E, onlar da çok çok güzel oynuyorlardı bence. E, pandemi girdi o
0: oyunda. Pandemi girdi Biz maalesef. Biz
1: pandemiden sonra da devam ettik ama. Dekorlarımız çalındı Hı -hı. devam ettik. Öyle, böyle bir buçuk sezon daha oynadık böyle. Sonra bitirdik. Programlar falan karıştı böyle birisi belediye tiyatrosunda çalışıyor İrem. Onun programı benim Eylül ve kırlangıç programım çok yoğunlaşmaya başladı.
0: Kırlangıç var arada. O senin tiyatronun dışında
1: bir iş. Benim tiyatromun dışında oyun atölyesinde böyle bir oyun yapıldı. Ben tatildeydim beni aradılar bir yani okuma alabilir miyiz falan ben de tabii alabiliriz gittim okudum sonra beni aradılar çalışmak istiyoruz diye orada işte Birkan Hoca yönetti Selen Öztürk'le birlikte oynuyoruz oyun atölyesinde şimdi ayda 2-3 kere oynuyoruz benim için öğrenciyken çok hayalini kurduğum bir yerde oyun atölyesi bir gün burada sahneye çıkar mıyım diye ve şans kısmet ve emekliyim Eylül'le ilk o sahneye çıkmak nasip oldu. Oyun
0: atölyesi Haluk Bilginer'in Evet, tiyatrosu.
1: Tiyatrosu ee, Haluk Hoca'nın... E... Eylül'le orada kapalı kişi oynadım. Yani bu sezona kadar sürekli oynuyordum iki sezondur. Şimdi oyun programı çok yoğunlaştı oyun atölyesinin. Konuk ekip alamıyorlar. Bir hayalim daha gerçekleşti. Ama ben bunları hep hayal ettim. Hep istedim. Hep inandım yani bunun olabileceğine. Şimdi çok şükür Eylül'le de. Hatta yeni çıkardım oyunlarla artık daha kolay oluyor. Direkt o hayalini kurduğum sahnelerde Rem oynayabiliyorum. Var Rem var. Rem geçen sene benim başladığım bir oyun. Şu an ara vermek devam durumunda kaldım. Mu? Hayır devam edemiyorum. Onun mekanizması var dekorunun. Hmm. Onunla ilgili bir sıkıntı oldu. Bir de Rem'in asistanları Mimar Sinan'ı kazandı. Bizim okulda <gülüyor> da biraz müzisyeni de müzik bölümünden çocuk kendi çalışıp Mimar Sinan tiyatro kazandı. Ee, şu an onları ilk seneleri diye dokunmak istemedim. Okulda da yasak. Bu önümüzdeki zamanlarda tekrar provaya girip devam edeceğiz. Ve bir de sakatat
0: var. Elinizde duruyor. <gülüyor> evet Rem, evet şu duruyor. Şu beklemede. Rem'de Sen şu an sadece Eylül'ü mi oynuyorsun? Eylül ve Kırlangıcı oynuyorum. Kırlangıç'ı da oynuyorsun. Bir Eylül. de sakatat. Sakatat yeni başladı. Evet, yeni başladı Sakatat. Ee, yine kendi battı. yazdığım bir oyun ama bu defa sen yönetmiyormuş.
1: Ben yönetmiyorum. Hı. Bu defa Turgay Korkmaz yönetiyor. Turgay Misketin yazarı ve oyuncusu. Çok iyi bir yazar bence. Ben bütün oyunlarını okuduğum Hı. için biliyorum
0: ve çok benim sahne üstünde anlaşabildiğim biri olduğu için Mutlaka o yönetiyor. Mutlaka ortak bir dil, arkadaşlığı, işbirliğiniz var. Hı. Evet. Ama şunu merak ettim. Yani neden sen yönetmedin? Şöyle, ne seni yönetmenlikten geri çekti? Şöyle oldu
1: hocam. Kendi yazdığımız metin olsa da ben hatta metni size de atmıştım. Hı hı, Sonra sizin provaya metni. girdiğinizi ben duydum. Benim en büyük hayallerimden biri bir gün sizin de yönettiniz. Çünkü biz okulda da olmadı ya nasip olmadı. Ben gittim siz o sıra oyun evet. yönettiniz. E şöyle bir şey. E, ben kendim yazdığım metinlerde dünyamı kuruyorum. Dekoruna kadar düşünüyorum onu. Ama şimdi ikidir bunu deneyimledim. Ve ikidir eksik kalan yanlarını da görüyorum. Uzayan, yayılan falan yani. Ha, dış göz hiç mi olmuyor kendimiz yönetince? Tabii ki oluyor. Eşimiz, dostumuz, gözüne güvendiğimiz insanlar izliyor. Ama bir de hiç rejisini düşünmediğim, hiç e, o tarafını düşünmediğim, oyuncu olarak konsantre olmak istediğim bir tek kişilik oyun yapmak istedim. O yüzden
0: dilinde... Teslim ettim evet, bir başka etmeye.
1: Çok güzel ki Eylül'ün getirdiği imkan ve olanaklarla ışığını Kemal Yiğit Çana, dekorunu Cihan Aşara, kostümünü Eylül Gürcü'na.
0: alt kadro var gördüm. Evet, Yeşim evet.
1: Alıç'a. E, yani çok istiyorum çünkü ben tiyatronun evet Eylül'de çıkıp oynuyorum. Arkamda bir paravansıdır. Oyuncuyla bir seyirci ve bir oyuncuyla olduğuna inananlardanım ama imkanlar el verdiği süreçte de dekoruyla, kostümüyle, müziğiyle Fırat Akarcalı yaptı sakat Atın müziklerini hocam. Yani adam bir ...gerçekten usta yani işinde çok genç yaşta ve müthiş müzikler yaptı. İşte tiyatro hepsi bir araya gelince daha güzel oluyor. Tabii ki imkanlar olmadığında bomboş bir sahnede de bir hikaye anlatılabilir. Buna da inanıyorum ama bunun son dönemde biraz kullanıldığını... ...kullanıldığı yanlış bir kelime olabilir, özür dilerim kimseye de bu konuda şey yapmak istemem. Bir sandalye koyarız, oynarız'a döndü iş Maalesef. yani o olabilir. Ama o çok zor bir şey. Onu ya garip bir şeye dönmeye başladı. Ben o yüzden aman bu çocuk da iyi alıştı tek başına. Hop seyircisi de var falan. Hayır gerçekten yapmak istediğim için yapıyorum. Ben hiçbir işi, tiyatroyu zaten insan başlarken bir gün ne kadar para kazanacağını düşündüm. Hiçbir Hiç kimsenin böyle başlarını düşünmüyorum. Çok para kazanıyor
0: musun? <gülüyor> çok şükür. Kazanıyorsun. Kazanıyorum. Ee, seni rahat ettirecek kadar. Çok e, şükür. Ya benim
1: bir de atölyem var hocam. Yani ah, oraya o geleceğim. büyük avantaj Atölye için. var. Yanına evet.
0: buna destekleyen bir de eğitim atölyem var. Evet. Ee, o atölyenin kapsamı sınırları nedir? Ee, yani süresi. Evet, şey, kontenjanına
1: o 8 aylık bir yani
0: konservatuara hazırlık
1: sadece konservatuara Hı. hazırlık çünkü orada bir kitle belirledik hedefi bu hedefteki insanları bir araya çünkü çok diyorlar biz de gelelim normal oyunculuk hayır diyorum orada bir hedef uğruna
0: çalışıyorum seçe seçerek alıyorsun hayır seçerek almış. Çünkü Al. hocam
1: düşünsenize sınava girmek isteyen, okula girmek isteyen biri kursundan seçilmiyor. Aha. Bu çok büyük hayal kırıklığı. Hayır hayır.
0: Yani konservatuar hedefleyenleri mi alıyor? Evet. Ha, özür dilerim. Evet. Yoksa, o şekilde alıyor. Tabii ki. Bir elemeyle. Hayır. Genelde o soru da geliyor. Yani ben, ben geldim. Harcı alem oyunculuk yapmak istiyorum evet. diyenler. Daha sonra.
1: Daha sonra. Onlar diyoruz ki biz düşünüyoruz ama şu an öyle bir programımız yok. Sekiz aylık bir program hocam bu. Ee, bizim şu an üç sınıfımız var. Eee. Yüze yakın öğrencimiz var. Pınar Güntürk'ün, Turgay Korkmaz, Ali Bal, Geçtiğimiz sene Merve Çağla Kuru'da eğitmen olarak tek ben girmiyorum. Eğitmenlerimiz var. Biz hani ya böyle atölyenin reklamı gibi konuşmak istemiyorum ama İstanbul'da en uzun ders saati olan, en çok ders saati olan atölyeyiz. Çok ilgileniyorum hocam. Son 3 ay sezon kapandıktan sonra her gün atölyedeyim. Her gün ve derdim onları ...okul kazandırmak ya da bir tirat üstünden çok iyi tirat çalıştırmak değil... Mesela hep 70-60-70 oyun izlemeyen öğrenci yoktur sezonda benim atölyemde.
0: Hı hı. Asla Sen de çok oyun izliyorsun.
1: Ben de çok oyun izlerim. Onlara diyorum ki storylerinizde o...
0: Programı bitirmeden bir, böyle kısaca bir şey geç bana. Özet geç. Yani şu anda çok oyun var çünkü İstanbul. Evet. Hepsine yetişme şansı yok ama. Evet. E, ne, ne durumdayız? Yani?
1: Vallahi ben hani bu sene provadayım. Geçtiğimiz sezonlar arkada izlemiyorum ama festivalde izlediğim e, Le çok beğenmiştim. E, Baklava Cumhuriyeti. Cemil Yütüzümoğlu da oynuyordu hatta onda da Türk-Yunan ortak yapım galiba. Onu da çok sevdim. Kız Kardeşleri izledim. Daha büyük bir beklentim Hayır, şu, vardı.
0: Yani oyunların tek tek saymak yerine genel bir kompozisyona bakıp e, ne durumda tiyatro? Sence?
1: Hocam şöyle bence alternatif ekiplerde daha heyecan verici işler izliyoruz. Hı hı. Ee, devlet tiyatroları, şehir tiyatroları tiyatrolar. ve Bakırköy Belediye tiyatroları benim seyrettiğim. Benim oyuncu olmak istediğim dönemlerde müthiş izleriş, işler izlediğim ve her zaman gıpta ile baktığım e, kurumlar. Ama son zamanlarda şehir tiyatrolarını biraz da ayırabiliriz. Onlar geçen sene tekrar böyle bir canlandı yaptıkları işler, cadı kazanı tartuf falan böyle güzel işler. Ama devlet tiyatroları ve diğer kurum tiyatrolarında biraz eski aratan işler seyrediyorum. Yani bu çok özür dilerim. Haddim olmayan laflar etmek istemem. Bir seyirci
0: olarak seyirci konuşuyorum olarak ben. Seyirci olarak Tabii ki.
1: Gerçekten çok oyun izlerim.
0: Ee, daha daha heyecanlandığım işleri izlemek istiyorsun. İstiyorsun. Peki. Ama bir umut var yani gelecek adara. Ben bu kadar A e, çok sayıda tiyatronun olması iyi mi kötü mü de bir kararsız kaldım. O yüzden soruyorum. Çünkü 200'e yakın tiyatro var gördüğüm kadarıyla. Hı -hı. İstanbul'da perde açan. E, bu enflasyon Ha, hayır mı Orada bir kararsız kaldığım Şu için Şöyle bir şey var hocam açık konuşmak
1: gerekirse bazen çıkıyoruz. Biz han sahnede oyunlar geldiği için sürekli izliyoruz orada ya da başka sahnelere gidiyoruz. Küçük sahnelere de zorlu ya da büyüye de hepsine bazen şunu da diyoruz. Ya ehliyeti mi olmalı bunun? Ama bunun ehliyetini kim kime verecek gibi Hı. bir şey oluyor. Çünkü her şey okul değil bir şey değil. Bazen dediğinizi anlıyorum ve çok katılıyorum. Ama bazen de işte o ya bakalım ne izleyeceğiz yine falan diye gittiğimiz ve ya ne yapmışlar ya ne güzel yapmışlar ya falan dediğimiz ya yani ben de öyleydim işte. Eğer bir ehliyeti olsaydı bunun belki de benim o anda tek kişilik iki saatlik bir oyun oynamama müsaade edilmezdi Edilmez. ama e, öyle gelip insan öyle
0: bir ehliyet kimse de yok yani herkes yapabilir yapar ee, ama bu kalıcı ya da işte geçici işler olur sonuçta birileri eğlenecekler birileri yolculuğa devam edecek.
1: Seyirci belki. açısından sıkıntılı. Mesela Sıkıntılı. ilk defa atölyede, yani hiç çocuk gelmiş tiyatroya yazılmış, ilk defa oyun izleyecek. Ben oyun da izlemedim hiç diyor. İlk izlediği oyun çok önemli bence. Tabii. ve Ben bazen bazı oyunları izlediğimde işte diyorum ki 15 yaşında bir çocuk ilk bu oyunu izlese, o yüzden bazı yorumlar görüyorum. Ya tiyatro bana göre değil ya. Gerçek değil. Çok tiyatro. Sinema ben. Ben sinemadan daha gerçek performansları, hikayeleri tiyatroda seyrettim. Tabii. Ben bir Antabus seyrettim Nihal Yalçın'dan. Oo. Yani ben Nihal Yalçın gibi bildiğimiz bir yani, göz, yani bilinen bir oyuncu yani ona inanmak daha da zordur ya böyle oyuncu tanındıkça oynadığı rol hep ismi onun önünde kalır ya da Zehir'in Tekin Doru ben seyrettiğim zaman ya da Bülent Hoca yani bir sürü isim sayabilirim böyle ee, ama anlıyorum bazen ilk oyunu ben ilk oyunu şanslıydım orta bir de e, şeyi Kanla Niger izledim. Hem anlayabileceğim bir oyunda o yaşta, o yaşta gidip de bir suç ve ceza seyredseydim. Belki tiyatro bir benim gelecektim. için bir, ben izlemek istemiyorum Tabii. diyeceğim bir şey Çok önemli bu. Evet.
0: Evet, ya yani artık e, görüyorum ki otorit tiyatro otoritesi olmaya başlıyorsun çünkü bunu tak ediyorsun, Sonra. oyun yazıyorsun, oyun yönetiyorsun, eğitmenlik yapıyorsun. Yani sıra e, bir taraftan da e, bu meslekle il, sektörle çok ilgilisin, çok çok emek veriyorsun bu alana. O yüzden de otorite olmak gibi <gülüyor> bir e, sorumluluk üstleniyorsun. Memvericilik.
1: Hayatım tiyatro, gerçekten evet. yani çok seviyorum tiyatro.
0: Yok bir... mu peki dizi, sinema böyle şeyler? ...olmayacaklar mı? Hayır olabilir hocam ama...
1: ...gerçekten o da kendi alanında... ...mesai isteyen bir şey. Mesela şöyle şeyler oluyor. Bana şu an bazı kas direktörleri ya da menajer ulaşıyor. Uğur bir rol var. Ne olur şunun o çek. Benim bir şeyi çekmem için... ...üç gün çalışmam gerekiyor hocam ve... ...yani vakit ayırmam gerekiyor. Ama ben o üç günde sabah onda derse giriyorum... ...dörtte çıkıyorum, bir saat uyuyup... 8'deki oyuna Zaten hazırlanıyorum. Işgal.
0: Şimdi buradan provaya gideceksin. Evet gerçekten baktım ee, Oradan oluyor. eğitime geçeceksin. Evet. Bir ama günü, çok istiyorum. Bir günü yani istiyorum.
1: Yani bir bağımsız filmde oynamak, oynamak. Evet, Çok evet. istiyorum. Şimdi, yani. Öyle
0: bir kalıcı elimizde elimize alacağımız somut bir iş olsa ne iyi olur. Becerebilsem onu da var. kendim yaparım. Hah, oraya geleceğim. Yani olmadı gene kendin yapacaksın. <gülüyor> ee, e. Sen kendin yapmaya alıştın. <gülüyor> evet, evet. Galiba. Bu bir, bir konfor da aynı zamanda. Peki. Zor ama konfor. Orada. Evet son söz böyle yeni başlayacak bu işlere heves eden kardeşlerimize, arkadaşlarımıza bir şeyler söylemek ister misin? Yani bunu da başka bir
1: programda ağzımdan çıkıvermişti sonra o programı izleyince kendi geleceğinizi ve kaderinizi neye inanıyorsanız, şansınızı kimsenin eline bırakmayın bence. Tabii ki ben bugün bir kurum tiyatrosunda kadrolu da olabilirdim. Hala olabilirim. 3 yıl sonra hayatını ne getireceği belli olmaz. Ama bütün kaderimi, şansımı, oyunculuk kariyerimi kimsenin eline bırakmamayı tercih ettim ben. Bu benim yolculuğumda bana iyi geldi. Herkese de iyi gelebileceğini düşünüyorum. Evet benim şansım şuydu, ilk yaptığım iş kariyer işim oldu. Ben şunu diyorum, Eylül benim kariyer rolüm. Tabii. Ben, o şimdi de hatta kötü de bir şey oldu. Kıyaslıyorlar bazen. Şimdiki Eylül daha iyiydi. Bu biraz daha şu. yani evet böyle oldu. Ben de bilseydim Eylül biraz daha saklardı. <gülüyor> Önce anne yoksa ile başlardım ama e, üretmekten korkmayalım. Mesela yazma deneyim, Ya yani bence artık bir sanatçıyı sadece oyuncu olmak kurtaramayabilir bu ülkede. Üreten, üreten olmalıyız. Yazar ben yazamıyorum. Ben de yazamıyorum. Yani ben roman yazamam. Edebi değeri yok ama oyun kurmayı öğrendim okulda hocalarımdan. En azından bildiğim yerlerden yazıyorum. Yani Eylül işte arabesk hikaye nereden biliyorsun?
0: Benim hayatım... mahalleden. <gülüyor> Müzik ol, e, Aileden gelen evet, bir şey yani. Kendi, kendi hayatından, ö, gördüğünden, illa yaşamış olma gerekmez. Evet, Gördüğünden, duyduğundan. Bir sürü e, şey içindeki yani. İçindeki co bulunduğu coğrafyadan beslenerek yazıyorsun. E
1: bir de sağ olun, Allah razı olsun. Yani bunu ödül konuşmamda da yaptım herhalde söylüyorum. Yüzünüz burada diye değil. Yıldız Hoca, siz, Zeliha Hoca, Meri Hoca. Yani çok değerli hocaların elinde. Çok değerli şeyler öğrenmişiz. Hı -hı. Okul sürecinde bunu insan gün gün anlamıyor. Bu spor yapmıyor yapmak ki ben yani her gün anlamazsın ama iki yıl sonra biri seni görür, senin vücudun ne Gelişmiş hale gelmiş. Tabii ki. Bana şimdi diyorlar ki, Mimar Sinan'da okumasaydın da ya da okul okumasaydın da Eylül oynayabilir miyim? Oynayamazdım. Sahnede kalırdım diyorum. Benim hiç sahnede sesim kısılmadı. Hiç. Çünkü bunu Levent dönmez. Allah bin kere razı olsun. Yani bütün hocalarımın elini, ayağını öpeyim yani.
0: Levent Çok Levent abi bizi bizim de şeyimiz sesi, voice over'umuz biliyorsun. Ya,
1: yani konudan konuya atlıyorum. Ben böyleyim biraz kusura evet. bakmayın. Yani üretmekten korkmayacağız, denemekten. İlk işte de olmayabilir, ikinci işte olur, üçüncü işte olur. Yani üretmek, denemek gerekiyor.
0: Tutku. Evet, istemek Tutkuyla gerekiyor. bağlanmak gerekiyor.
1: İstemek ya gerekiyor. Senin
0: başlarken yaptığın o tırnaklarınla kazıma eyleminin gerçekleşmesi gerekiyor. Başka çare yok yani. Eee, o çok... mahalleden çıkıp ben bu
1: işi istiyorum evet. deyip tutmak. Evet. Çünkü çok yetenekli insanların da Sadece menajerden telefon ya da bir seçmeden olumlu yanıt beklediği için.
0: Oturup bekliyorlar ne yazık ki.
1: Yani çok üzücü de bir şey hocam. Ben de yaşadım yani dizi yaptı. 45 gün geldi gelecek telefon geldi gelecek geliyor. Son anda öteki oldu. Şöyle oluyorsun. Sürekli bir kanser hastasını beklemek gibi oluyor böyle. Hani. Ve o bekleme süreci insanı yıpratan bir sürece Çok. dönüşmeye başlıyor. Niye biz oyuncular belli bir yaştan sonra deliriyoruz, alkole, uyuşturucuya bir şeye vuruyoruz kendimiz? <gülüyor> e gerçekten zor. Zaten üretmek zor. Sürekli bir şey yapmak, bunu inandırmak, onu bulmak.
0: Yani şizofreni paranoya... Böyle ee, öyle bir öyle bir savrulma halimiz var ama sonuçta o savrulmanın üretime dönmesi iyi, iyi bir sonuca evrilir. Ee, çok teşekkür ederim. Doğurcuğim çok, çok tatlı, çok hocam. keyifli, doyumsuz bir sohbet oldu. Ee, buluştuğumuza da çok mutlu oldum Aybunca. Biraz daha
1: atmış olabilirim bu Yo, sıraya. Yok önemli bakmayın.
0: değil Zaten işte tiyatro ne olacak ki? işte orasından girip burasından Ve... çıkıyoruz. Sonra İşimizi konuşuyoruz. Son ve bir söz.
1: Şunu da söylemek alayım. istiyorum. Şu an kendimi çok şanslı hissediyorum. Düşünün ben bir kursa gidiyordum konservatuar hazırlanırken. Murat Hoca orada benim hocamdı. Sonra ben okulu kazandım. 2-3 yıl sonra Murat Hoca okula hoca olarak geldi. Şu an hocamla bir programda onun konu olarak e, ve hani yaptığı işlerle burada
0: olan bir oyuncu olarak yani çok mutluluk ve gurur verici. Ama şey. bak, çok bu, tam ederim. da bu işin e, röntgenini çekiyorsun şu anda. Bu işte. Hoca yok, usta yok. Sonuçta boyunuz kulağa geçecek. <gülüyor> İşin formülasyonu bu. Dolayısıyla sen de bunlardan birisin. Her türlü övgüyü hak ediyorsun. Ayaklarına sağlık, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. İyi ki ederim, geldin. Hocam. İyi ki şeref verdin programa. Evet. Ee, değerli konuklarımız e, bir Kulis Aynası programını daha burada sonlandırıyoruz. Uğur, Kambay, genç dostum, genç meslektaşım, konuğumdu. Onunla birlikte tatlı bir sohbet yaptık. Umarım siz de seversiniz. Bir sonraki programda bir başka konukla yine sizlerle beraber olmak umuduyla. Hoşçakalın. Kulis Aynası sona erdi.